0: México dio a conocer que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón, obtuvo a lo largo de su carrera como servidor público y de manera ilícita alrededor de 15 mil millones de pesos que transfirió paraísos paraísos Fiscales. En caso de ser declarado culpable en Estados Unidos, García Luna podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua y la pena mínima podría ser de 20 años. Por lo pronto, sus abogados defensores pretenden excluir ciertos temas en el juicio. El presidente López Obrador encabezó el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad que por primera vez en más de un siglo tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México. El mandatario develó una placa conmemorativa de la gesta de los cadetes del heroico Colegio Militar. En el mundo, brigadistas mexicanos rescataron con vida a una mujer de 70 años que estuvo cuatro días bajo los escombros de un edificio colapsado por el terremoto en la ciudad de Adiyamán, en Turquía. Y en México ya tenemos calzada flotante, pensada como una escultura pública transitable. Conjuga la estética con la funcionalidad y une la primera y la segunda secciones de Chapultepec. Es un recorrido de medio kilómetro que permite disfrutar la vista citadina y ya está abierto al público. la fuerza, el espíritu, la resiliencia. Es el pueblo de México que nos representa en situaciones de desastre, hoy presentes en Turquía. ¿Quiénes son los personajes? Pinomios Caninos, Yuli, Orti, Balan, Rex, Seco y Timba. El equipo de la Sedena, de la Semar, de la Cruz Roja Mexicana están trabajando sin descanso, hombro a hombro, con la comunidad internacional en esta tragedia. Son 16 perritos mexicanos acompañados de sus rescatistas y entrenadores. Ellos saben que tienen horas por delante de búsqueda, de vida, de sobrevivientes, un trabajo intenso que realizan y que hoy se vio recompensado por el primer rescate de una persona con vida en la zona de desastre. Están en la Brigada de la Sedena, en Turquía. Y nuevamente este gran equipo de mexicanos demuestra que nuestro país, México, siempre será solidario. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Gracias por cerrar juntos la semana. Como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Jimena Raya, junto con Magdalena Alejo y Lía Vadillo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales y en la página de 11 Noticias desde donde también se puede suscribir a nuestro newsletter para recibir lo más relevante de la información. ¿Cómo estás? Feliz Viernes, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Ya es viernes, viernes 10 de febrero y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y para cerrar la semana lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el
0: hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Los mexicanos hemos sido testigos en las últimas semanas de una denuncia tras otra en contra de Genaro García Luna que lo vinculan con el narcotráfico y cuando pareciera que el juicio que se le sigue en Nueva York podría bastar para elevar nuestra indignación a máximos niveles este jueves, la unidad de inteligencia financiera en México que dirige Pablo Gómez dio detalles sobre toda una red de operaciones ilegales con los que García Luna le robó a los mexicanos más de 15 mil millones de pesos, nos cuenta más Denise Mendoza. Por... La unidad de inteligencia financiera que dirige
2: Pablo Gómez dio a conocer ante el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los detalles de la red de corrupción que Genaro García Luna desplegó a lo largo de 20 años como funcionario público y gracias a la cual acumuló una fortuna ilegal de más de 745 millones de dólares, una cantidad equivalente a más de 15 mil millones de pesos mexicanos. Gracias a esa red de corrupción, García Luna pudo llevarse a Estados Unidos millones de dólares, triangulando la salida de dinero a través de bancos del Caribe y de diversos prestanombres y operadores financieros, quienes le sirvieron para realizar infinidad de compras de inmuebles y residencias de lujo, así como autos de colección de marcas como Ferrari, Rolls Royce, Maserati o BMW, entre otros. En su exposición, Pablo Gómez señaló que todos esos detalles se encuentran contenidos en la demanda civil que interpuso el gobierno de México en Florida, Estados Unidos, para recuperar lo robado al erario mexicano por el que fue secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón. Pablo Gómez, titular de la UIF, explicó que el desfalco al erario detectado hasta el momento asciende a 745.9 millones de dólares, sustraído para beneficio personal del exfuncionario y sus allegados.
3: Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la, eh, la Comisión de Delitos de Corrupción, y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por cinco millones nueve mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento. Las personas demandadas son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Nathan Vancier Taub, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
2: En las listas también aparecen 44 personas morales de empresas creadas en Panamá. Según las investigaciones que ha llevado a cabo la UIF, los bienes se transfirieron de México al extranjero a través de paraísos fiscales, principalmente en Barbados, y se destinaron a la compra de bienes inmuebles en Florida por un monto de 17 millones dólares, inmuebles que ya fueron asegurados por la corte norteamericana. Además adquirieron autos de lujo con un costo total de más de 21 millones de dólares.
3: El comprador Península Cas, un valor de mercado eh, aproximado a este inmueble de 768.381 dólares. Península Más adquirió 807.741 tiene el valor aproximado de este inmueble. Jan Ocean, 1.180.800.000. Estamos hablando de puros dólares. Aquí no hay pesos. Hay una serie de vehículos que llaman mucho la atención que fueron comprados con este dinero defraudado al pueblo de México a través de esta trama de corrupción que operó, eh, como por ejemplo, eh, un Fiat 500 de 2013, un Rolls Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain, de 2006, un Ferrari California 2017, un eh, Maserati Levante 2017, un Jeep, eh, este Limited Rubicon, un eh, Audi 4, eh, un eh, Lamborghini.
2: Las listas, precisó Gómez Álvarez, no están completas, ya que aún no han concluido las investigaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera ha logrado bloquear de dicha red un monto mínimo de lo robado.
3: El gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29,920,195, puesto que una de las características de este esta trama de corrupción, es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de eh, países del Caribe.
2: 11 Noticias, Denis Mendoza.
1: Sobre este mismo asunto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, subrayó que aunque los ciudadanos votamos por un cambio para terminar con la corrupción, en el Poder Judicial que preside Norma Lucía Piña, aún hay jueces del viejo régimen que protegen con sus decisiones a personajes de ese pasado oscuro de corrupción. Gómez Álvarez denunció este jueves que tres magistrados le han dado protección a Luis Cárdenas Palomino para que el gobierno no pueda bloquear sus cuentas bancarias y con ello que no pueda ser investigado. ¿Quién es Luis Cárdenas Palomino? Pues mire, ni más ni menos que el brazo derecho de Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón. Así lo reveló Pablo Gómez.
3: Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Eh, apenas el 25 de enero de 2023 este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, la, repito exactamente los términos, de la resolución del colegiado, la justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recursos.
1: Pablo Gómez Álvarez pidió que se revise la tesis del entonces ministro Eduardo Tomás Medina Mora en la que se determinó que los procedimientos de bloqueos de cuentas carecen de certeza y seguridad jurídica a excepción de los que son solicitados por un gobierno extranjero.
3: No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas. Proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido.
1: Y es que hay que recordar que no es la primera vez que este gobierno acusa a jueces y magistrados de dar protección a delincuentes y dejarlos en libertad a pesar de todas las evidencias y pruebas que se presentan por parte de las fiscalías. Esta misma semana, la Secretaría de Marina denunció que diversos juzgadores han liberado a más de 140 delincuentes solo en los dos últimos años. Y también hay que recordar que la tesis que fue utilizada por los tres magistrados para dar protección a Cárdenas Palomino fue elaborada y presentada por Eduardo Medina Mora cuando fungía como ministro de la Corte. Cargo al que renunció en medio del escándalo al darse a conocer un presunto enriquecimiento ilícito, así como transferencias multimillonarias que habría realizado en diferentes bancos del extranjero. Operación muy parecida a la red que utilizó García Luna
0: y que precisamente Pablo Gómez pormenorizó este jueves. Nos vamos hasta Nueva York para conocer de cerca lo que ha ocurrido en torno al juicio contra Genaro García Luna. Nuestro enviado especial Luisa Méndez se encuentra en Brooklyn y nos prepara un reporte especial. Luis, ¿cómo estás? Adelante.
4: Este día no hubo audiencia en el juicio en contra de Genaro García Luna. Sin embargo, la batalla tras bambalinas continuó. Los abogados defensores presentaron una moción al juez Brian Cogan para que en caso de que García Luna suba al estrado a rendir su testimonio, ...no se le pregunten sobre ciertos temas. Sin embargo, los fiscales también enviaron una minuta, una carta al juez... ...para solicitar que no haya restricciones en el interrogatorio. Por ello, les preparamos la siguiente nota. La defensa de Genaro García Luna, acusado de narcotráfico por Estados Unidos busca que durante el posible interrogatorio al exsecretario de Seguridad Pública de México se prohíban ciertos temas. Sin embargo, los fiscales estadounidenses solicitaron que no haya restricciones. Y para quienes ponen en duda las declaraciones de los testigos cooperantes sin presentación de pruebas, el juez del caso Brian Cogan ha señalado que el jurado puede decidir sobre los testimonios y los fiscales no tienen la obligación de mostrar evidencia específica. La parte acusadora ha señalado que no hay contacto entre testigos. Entre las peticiones que los fiscales hicieron al juez Kogan, destaca que se explique al jurado la razón por la que García Luna tiene un abogado de oficio, ya que él ha argumentado no tener recursos económicos para pagar su defensa. Señalaron que en cualquier caso para asignar un abogado de oficio, ...no se investiga si la persona acusada... ...tiene o no... ...recursos... ...recordaron que de acuerdo con sus investigaciones... ...el acusado pagó... 4 millones de dólares... ...en efectivo... ...para adquirir varias propiedades... ...en Miami, Florida... ...por lo que no puede alegar... ...que carece de recursos... ...luego de que sorpresivamente el juicio se acortó... ...por una notificación... ...que los fiscales enviaron al juez Cogan... ...se estableció que el próximo lunes... ...presentarían a su último testigo relevante... ...podría ser... ...Iván Reyes Arzate... ...alias La Reina... ...Edgar Valdés La Barbie... ...o Jesús Zambada... ...el Rey Zambada... ...e incluso... ...Joaquín... ...el Chapo Guzmán... ...para el martes... ...hay dos posibles escenarios... ...el primero... ...si Genaro García Luna decide declarar... ...será interrogado... ...por sus abogados... ...y después... ...por los fiscales... ...además la defensa podrían presentar testigos. El segundo, si el exfuncionario federal decide no testificar,
5: sus abogados
4: llamarían a testigos para interrogarlos. Posteriormente vendrían los argumentos de cierre de los fiscales y abogados frente al jurado. Al concluir esta etapa, el jurado comenzará la deliberación en privado para establecer su veredicto, el cual podría conocerse en horas, días o semanas. Para declarar culpable o inocente a García Luna, los 12 integrantes deberán tener un veredicto unánime. A García Luna se le enjuicia por cinco delitos. Uno por delincuencia organizada, tres cargos por tráfico de cocaína y otro más por falsas declaraciones a las autoridades estadounidenses. La pena mínima que podría enfrentar García Luna sería de 20 años de prisión. Y la máxima, cadena perpetua. El lunes en la audiencia conoceremos también parte del patrimonio de Genaro García Luna que presentarán los fiscales estadounidenses como prueba. Nosotros les reportaremos todo lo que sucede sobre este juicio histórico. Mientras tanto, regreso contigo al estudio con las imágenes de mi compañero Miguel Vázquez.
0: Muchas gracias, gracias por la información a Luisa Méndez, enviado especial, tenemos más información, los deportes.
6: Muy buenos días, vamos con la información deportiva e iniciamos con el béisbol. De nuevo México se quedó a un paso de la final en la Serie del Caribe, por cuarto año consecutivo, México se quedó en la orillita para llegar a la gran final y con esto ya son siete vueltas al sol en las que no gana este torneo. Los cañeros de los mochis cayeron por una paliza de ocho carreras a tres ante los Tigres del Licey de República Dominicana. Desde la primera entrada, nuestro pitcher Ant Pereyeko se metió en problemas al permitir una casa llena que solo de milagro no terminó con una sola anotación dominicana por parte de Robinson Cano, pero las anotaciones en contra se sumaban conforme avanzaba el juego. Así que Matt fue sustituido en la lomita mexicana por Fabián Cota, quien también se dejó llenar las bases, solo que Dominicana ya no quiso desperdiciar anotando dos. México se acercó tímidamente con un par de carreras. Samuel Sueta sustituyó el picheo a Cota para la sexta y séptima entrada. Pero el dominicano Kelvin Gutiérrez y Mel Rojas sepultaron las esperanzas de los cañeros, paliza de 8 a 3 al final. La novena mexicana en esta ocasión no pudo remontar ante los isleños como lo hicieron en la primera etapa del torneo. Así México jugará hoy a las 12.30 horas por el tercer lugar ante Colombia, quien pereció con los venezolanos por 7 a 5. Y la gran final de la 65 Serie del Caribe será entre los Leones de Caracas de Venezuela y los Tigres del Licey, representante de República Dominicana, este viernes 10 de febrero en punto de las 17.30 horas, tiempo del centro de México. Ya que hablamos del béisbol mexicano encabezados por Julio Urias. Fueron anunciados los 30 jugadores que conformarán la selección mexicana de béisbol que participará en el Clásico Mundial programado del 8 al 21 de marzo. La selección estará conformada por 26 peloteros que son parte de la MLB y solo 4 de la Liga Mexicana. Recordemos que nuestro país forma parte del Grupo C y disputará la primera fase en el Chase Field de Arizona, el del 11 al 15 de marzo, contra Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Y también en el fútbol mexicano, una jornada más del clausura 2023 arranca en la Liga MX varonil El telón de la jornada 6 lo abrieron Querétaro y León quienes finalizaron 3 por 0 en favor de la fiera guanajuatense. En otro encuentro, los zorros del Atlas aceptaron de anfitriones dos tantos derrayados de Monterrey, quienes con los tres puntos de esta victoria siguen peleando el liderato. Y también ayer hubo actividad en la Liga MX Femenil con el arranque de la jornada 6. Necaxa y Querétaro iniciaron con la victoria de 1 por 0 en favor de los Gallos, mientras que Santos recibió y empató a 1 con el América. Finalmente, en el juego entre Toluca y Atlas, cuatro goles a tres a favor de las tapatías. Ya hasta aquí la información deportiva, Guadalupe.
0: Oye, tenemos Super Bowl el fin de semana.
6: Así es, tenemos Super Bowl el fin de semana con los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia, que se espera un gran juego, un gran juego de ofensivas. Vamos a ver si Mahomes logra su segundo anillo y las Águilas logran también uno un más.
0: Y el medio tiempo, no se te olvide, también. El medio tiempo, vamos a ver qué tal. <risa> Gracias, pausa. Nos enlazamos ahora con el periodista Francisco Cruz Jiménez, el juicio que bueno, se reanuda este lunes Francisco, ¿cómo estás? Buenos días entraríamos directamente con esta pregunta al margen de tus comentarios por supuesto que queremos escuchar ¿Quién es ese testigo clave importante que tendrá que pasar a, pues, a demostrar, no sabemos eh, bajo qué contexto, que Genaro García Luna ya puede ser en estos momentos eh, un, un personaje al que se le va a declarar culpable o inocente? Te mando un fuerte abrazo y te agradecemos muchísimo la comunicación. Francisco, buenos días.
7: Guadalupe, buenos días. Mira, gracias por la invitación y la pregunta que me haces es como para tener aquí una bola mágica, pero no, mira, la verdad es que nadie sabe, el, uh -huh. el mismo, la misma audiencia de lunes es como una sorpresa para todo mundo, sí. para todo mundo quedan pendientes 40 testigos que no van a pasar claramente, 40 de los 60 y tantos que habían anunciado, este, recuerda de... Se supone que los fiscales para tomar esta decisión están convencidos que ya convencieron al jurado y que las pruebas que van a presentar el lunes, además de los cuatro testimonios que prometieron, van a ser contundentes como para que el jurado pueda declarar culpable a Genaro García Luna. Recuerda, ¿de qué lo acusan? De conspiración. Sí. Es decir, de, de, de facilitar mientras fue titular de la AFI y secretario de Seguridad Pública, las rutas para trasladar por lo menos, o para que el, cartel de, de, el cártel de Sinaloa trasladara o llevar a Estados Unidos 50 toneladas de droga por las que recibió mucho, millones de dólares. entonces Se supone que están convencidos, pero recuerda, además de ese testigo sorpresa que incluso podría ser el Chapo Guzmán, es complicadísimo saber okay. quién es, porque el Va, ni siquiera la defensa lo conoce, entonces además de eso, recuerda que tienen la computadora, dijeron que ya abrieron la computadora y algunos otros este, aparatos de tecnología ya lo tienen entonces eso es lo que van a presentar el, el, el lunes y van a presentar recuerda también los bienes que adquirió en Estados Unidos y muchos de ellos en México y algunos que llevó de México a Estados Unidos, entonces supone que ya lo tienen, que están amarrados y Genaro García Luna decidirá sobre ese testigo uh -huh. uh, incógnito, sobre esa llamada o ese llamado haz bajo la manga, si, si, si se siente en el estrado o no.
0: Ahora, eh, ¿tú no ves eh, presión por algún lado para acelerar el juicio? ¿O que no se quiere dar a conocer información que pudiera ser de peso, que pudiera afectar otros intereses en esta decisión de, de quizá terminar ya la próxima semana para dar un veredicto?
7: No, absolutamente. Eso, eso queda clarísimo. Mira, la decisión se precipita después de nombrar a Felipe Calderón Hinojosa como socio, como cómplice de Genaro García Luna. Eso precipita todo. Ni siquiera creo que ellos lo esperaban. Pero recuerda, ya involucraron a periodistas, ya involucraron a militares, ya involucraron a políticos, ya involucraron al aeropuerto que controlaba García Luna para llevar toneladas de droga a Estados Unidos. Es decir, mira, yo he estado leyendo cada uno de los hilos sí. informativos de los periodistas que están ahí adentro de la corte y todos llevan a que ya ellos construyeron su caso, si van a ganar es otra cosa. Pero ellos están convencidos que lo de Calderón es muy duro y que lo que tienen en la computadora, lo que tienen de bienes, y con ese testigo están convencidos que, que tienen para ganar.
0: Ahora, eh, lo que no conozcamos en este juicio, si finalmente cierra la próxima semana, ¿tendrá el mismo impacto? Si después eh, en la mano de periodistas como tú, que siguen la huella de las investigaciones o aquello que no se conozca y después se, se dé a conocer, ¿tendrá el mismo impacto? ¿Servirá de algo, Francisco?
7: No, pero claro, absoluto. Mira, recuerda que eventualmente ellos o los periodistas tenemos acceso a todos los documentos que tienen allí, sí. aún los sellados. Los van abriendo poco a poco y hace el trabajo de nosotros estar en la corte, pedir los documentos y ver todas las redes de complicidades que en realidad es lo que están, lo que queda afuera. Hay una parte, cierto, que llega, mira, al secretario de... De de, de de la defensa nacional de Felipe sí. Calderón Hinojosa y a Felipe, y a Felipe Calderón. Eso es. Y los periodistas van, aunque nombraron solo a uno, al dueño del Universal. Este, sí. que Queda ya un caso completo para ellos, pero no. Todo lo que hay en, en los um, expedientes es accesible eventualmente.
0: Bueno, pues un juicio explosivo, como lo llegaste a calificar. Te vemos la próxima semana, si te parece, para ya dar, eh, pues el cierre de este de este caso, si es que así lo deciden en la corte y seguir analizando el tema, Francisco. Te agradecemos mucho y seguimos atentos a lo que tú escribas al respecto. Gracias y buenos días.
7: No, hombre, muchas gracias, muchas gracias, Guadalupe. Buenos días y mira, hay que esperar el lunes, Claro. que, que verdaderamente si aparece testigo, prote pro es ese testigo explosivo. Pues eso va a dar el caso, pero bueno, hay que esperar. Yo les decía, es un caso de Estados Unidos, para Estados Unidos, así que hay que esperar eso y hay que esperar que nos dan.
0: Bueno, pues estaremos atentos y ya conversaremos al respecto. Buen fin de semana, Francisco. Gracias.
7: Gracias, igual.
0: Hasta la próxima. Nos vamos eh, con el estado del tiempo, si hacen planes. Alex García Moreno les dice cómo viene.
8: Gracias, Lupita. ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo con gusto y justamente si hace planes es importante que tengan en cuenta el pronóstico del tiempo para este viernes. Como podemos observar en el mapa interpretado, ahí lo vemos en pantalla, lo que tenemos es el frente a frío número 31 que se está desplazando por el Golfo de México y al ser impulsado por aire polar, una masa de aire polar, estará originando temperaturas gélidas y heladas severas, sobre todo en el norte, en el noreste, en el oriente y en el centro del país. Vamos a tener lluvias torrenciales en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas y en Campeche. También van a tener evento norte con rachas de hasta 120 kilómetros por hora, esto en las costas de Veracruz y en el Istmo de Tehuantepec. También se prevé la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala y de Veracruz. Vamos a ver más detalles en nuestro pronóstico regional y comenzamos con el sureste. Ya se lo mencionaba, tendrán lluvias torrenciales que podrían generar inundaciones en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas y en Campeche. También van a tener densos bancos de niebla y evento de norte con vientos de hasta 120 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, en Tabasco y en el Istmo de Tehuantepec. También aquí se prevé la caída de nieve a guanieve en el cerro de bueno, el cofre de Perote. Mucha atención quienes nos ven en el norte del país, ya que hoy tendrán bajas temperaturas, muy bajas temperaturas con heladas severas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. El norte llegará a los 100 kilómetros por hora, vientos de 100 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas. Tendrán neblinas que cubrirán los estados de Coahuila y de Nuevo León. En el centro del país hoy iniciamos tres días de mucho frío también. Va a llover en esta región, incluido el Valle de México, y durante la noche se espera la caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Toluca, en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl, en el Volcán Sierra Negra, en la Malinche y en el Pico de Orizaba. Para el noroeste continuarán vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Baja California y en el Mar de Cortés. Ahí dominará el cielo medio nublado el ambiente será muy frío. Sin embargo, aquí nos esperan lluvias. El contraste para el occidente del país. Aunque las temperaturas van a refrescar un poco, el cielo será despejado durante el día. Los vientos alcanzarán apenas 50 kilómetros por hora en el norte de Jalisco. Las temperaturas estarán entre los 25 hasta los 33 grados, sobre todo en las costas del Pacífico Mexicano. Y mire, la historia del día en Chile, la situación se complica cada vez más. Además de los feroces incendios que están devastando miles de hectáreas de bosque en las regiones más al sur, también regiones agrícolas están enfrentando a una severa sequía que ha obligado a las autoridades a decretar una emergencia. Vamos a conocer la historia. El verano ha sido implacable con Chile, pues desde hace dos semanas se encuentran en alerta máxima por los fuertes incendios que ya han consumido casi 300.000 hectáreas de bosques. Mientras en el extremo sur de ese país enfrentan un problema de mayor preocupación, la escasez de agua
9: se acrecentó por primera vez eh, secreta esta emergencia hídrica el año 2022. El año 2022, por ejemplo, Punta Arenas eh, fue el año más seco en 52 años. Una
8: de las zonas que más ha resentido esta falta de agua es la región de Magallanes, cuya característica principal son las grandes llanuras y fiordos. A la sequía se suman los fuertes vientos que, de acuerdo con los habitantes, solo intensifican la problemática
7: toda la región uno puede apreciar que está mucha más seca, eh, uno cuando transita por las carreteras ve cómo están los campos, que están bastante secos. Eh, se ha declarado estado de emergencia en la región, eh, 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 por lo que entiendo, digamos, para el, eh, para el tema ganadero. Ganaderos y productores locales ya resienten los efectos de esta
8: inusual sequía, que les deja un panorama adverso para enfrentar las estaciones más frías.
10: La primera cosecha es que los lo saqué, bien, pero esta ya, ya no, no hay esperanza de, de recuperarla porque no hay agua, pero no tenemos agua para regar.
9: Se nos viene un, un invierno muy complicado, ya que la falta de agua eh, para el consumo de animales es el problema, pero además tenemos que eh, ver de que si no existe el, el agua de riego, agua de lluvia, el pasto no crece.
8: Las autoridades chilenas han decretado emergencia agrícola. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Pasamos ahora a nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país y comenzamos con Arispe en Sonora. Ahí tendrán un viernes nublado, pero no se esperan lluvias. Una mañana fresca con 5 grados en el termómetro. Por la tarde estarán llegando a los 21 como temperatura máxima. Cielo nublado y mucho frío es lo que se pronostica en Ojinaga, Chihuahua. Amanecen con menos 1 grado Celsius en el termómetro y apenas alcanzarán los 9 como temperatura máxima. En Acaponeta, Nayarit, se pronostica un día soleado y caluroso. La mínima será de 14. Pues la tarde, el termómetro estará llegando a los 32 grados Celsius. También de ahí nos vamos a Coyutla, en Veracruz. Será un día nublado con lluvias. 9 grados de temperatura mínima por la tarde estarán llegando a los 18 de máxima. Y cerramos con Puerto Morelos, en Quintana Roo. Ahí tendrán un día también soleado, con temperaturas cálidas, pero agradables. 21 grados por la mañana durante la tarde han llegado también a los 32 grados Celsius de temperatura máxima. Les recuerdo que puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o el municipio donde usted vive aparezca mencionado en esta sección o si tiene alguna duda o inquietud relacionada con el estado del tiempo, será un gusto leerle así la información este día. Muy buenos días.
1: Gracias Alex García, buen fin de semana para ti. Nos vamos con otra información y es que este jueves se realizó la conmemoración número 110 del aniversario de la Marcha de la Lealtad. Este acto estuvo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y mi compañero Gilberto Molina estuvo ahí y nos tiene esta crónica.
5: El Zócalo se vistió de gala para conmemorar el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Recuerda el recorrido del presidente Francisco I. Madero en 1913 del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, escoltado por cadetes del heroico Colegio Militar para detener la sonada de un grupo de militares. Ahora, el presidente López Obrador encabezó la marcha que por primera ocasión partió de Avenida Juárez hacia la Plaza de la Constitución. Lo hizo acompañado por los secretarios de Defensa, General Luis Crescencio Sandoval y de Marina, Almirante Rafael Ojeda. En otro vehículo arribaron la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller y los representantes del Congreso, el diputado Santiago Krill y el senador Alejandro Armenta. Y el presidente pasó lista de honor a los cadetes del colegio militar caídos en otra gesta heroica, la invasión estadounidense de 1847. Teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. El secretario de la Defensa reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas al pueblo de México y las instituciones. La marcha de la lealtad se convierte en una mar, marca indeleble de fidelidad para que hoy, mañana y siempre, los integrantes del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional acompañan a las instituciones legalmente constituidas y eleja, elegidas democráticamente. El presidente develó también una placa conmemorativa del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Con imágenes de Arturo García, Once Noticias, Gilberto Molina.
11: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La nueva calzada flotante de Chapultepec ya está abierta al público y 11 noticias realizó un recorrido por esta nueva área que ofrece una vista espectacular de las áreas verdes y ecológicas de la Ciudad de México. Mauricio Romo tiene los detalles.
12: Tiene una longitud de medio kilómetro. Cruza desde el Molino del Rey, en Los Pinos, hasta la Avenida de los Compositores.
13: Este es un paseo muy lindo, un paseo ecológico, paseo fácil, gratuito.
12: Es la calzada flotante que une la primera y segunda secciones de Chapultepec, pero también conecta a los peatones con el entorno del bosque.
1: Es un hermoso concepto, unir un parque y tener la experiencia de un paseo peatonal para moverse por la ciudad.
12: Pensada como una escultura pública transitable, conjuga la estética con la funcionalidad.
2: Bella, me parece bella, me parece importante que involucren artistas en proyectos públicos y sobre todo, o sea, digamos, la función que tiene de conectar una sección que no estaba conectada de una manera como tan pensada y meditada.
12: El recorrido ofrece puntos para disfrutar la vista citadina.
13: Justo cuando estás a una escala eh, tan cercana, en una obra tan masiva como el segundo piso, ese momento quedó muy lindo, como una sombra, como un descanso. Y es increíble pensar que de repente a uno se le antoje pararse a descansar en medio del periférico.
12: Y transmite en su diseño los orígenes de la zona de Chapultepec.
13: Esta forma de arco está relacionada con, con esa imagen, la imagen del acueducto, del tránsito, de, del, del agua.
12: La calzada flotante de Chapultepec ya está abierta al público. Con imágenes de Yujin Pasol y Ángel González, 11 Noticias, Mauricio Romo.
11: Bueno, ahora los invito a conocer de cerca la Feria Material, un espacio emergente que pretende difundir el arte contemporáneo de la mano de la vida cotidiana y diversos objetos materiales inmiscuidos entre las emociones de los seres humanos. Saray Campech tiene la historia.
14: Galerías de más de 20 países... Y nobles espacios mexicanos como el Arenero ocupan cada metro cuadrado de la Feria Material en su edición número 9.
10: Es una locura, ¿no? La mayoría de los espacios llevan mínimo 5, 8 años. Y yo creo que sí somos el, el espacio más emergente, ¿no? O sea, sí, pues emocionante lograr a llegar a Material.
14: Feria de Arte Alternativo, en la que lo contemporáneo comparte espacio con lo digital y propuestas como la de Daniela de la Torre, quien llegó este año con un proyecto surgido de su gusto por la cultura pop.
15: Los que estudiamos arte, no estudiamos arte como... por lo general porque nuestros, nuestros papás nos llevaban a ferias o a museos, así como metidos en el mundo del arte, sino porque vimos como Vimos anime, o vimos este, una serie, o vimos un anuncio, o vimos un video musical, y eso fue lo que nos movió y nos hizo querer ser artistas, ¿no? O sea, la cultura pop en sí es la que nos hizo como tener una sensibilidad. Se suman las editoriales,
14: el Beverly's, experiencias gastronómicas, y en una de esas, el ánimo de adquirir una pieza de arte.
10: Creo que material es como el punto donde si quieres, ya sea o comprar, o en, o, o acercarte al arte
2: contemporáneo, es muy buen tamaño también de feria, se puede visitar en una hora.
14: Hasta el 12 de febrero, Feria Material en Expo Reforma, con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Saray Campeche.
11: Bueno, llegamos al final de la lectura del libro de cuentos, del caos nacen las estrellas de César Saldívar, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este sábado... Será la sala de lectura en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica a las 17 horas. También podrán seguir la sesión por Facebook de El 11 y Twitter de Once Noticias TV. El tuit de hoy es de Swanly May, me parece que es el segundo que incluimos de ella y dice Eva por fin vería la luz. Gracias por esta aportación. Y el libro del día es la nueva lectura de Leo con el 11 Se trata de Ese vacío que hierve de Jorge Comenzal editado por Alfaguara. Este libro en voz de Soto.
16: En la que lo contemporáneo comparte... En un futuro muy cercano, que realmente es eh, muy afín con nuestro presente, en el que un incendio arrasa con el Panteón Civil de Dolores, que está en el bosque de Chapultepec. Desde ahí el fuego se desborda del Panteón hacia el resto del bosque y del Panteón hacia la vida de los protagonistas de la novela, que son... Karina, una joven física, eh, científica, y su abuela Rebeca, y Silverio, un vigilante del Panteón Dolores, y su hija adolescente. La vida de estas personas es transformada por completo por lo que descubren a partir del incendio. La, la imaginé por completo buscando una tumba en el Panteón hace años y me di cuenta en un día caluroso, reseco, en estas temporadas que hay de, de sequía en la ciudad cada vez más frecuentes y más intensas, era un espacio peligrosamente idóneo para el fuego
11: Bueno pues esta es la nueva lectura si se comprometen a leer 20 páginas por día de ese vacío que hierve de Jorge Comenzal editado por Alfaguara enviar al menos un tuit al día sobre lo leído y asistir a la sala de lectura que será el domingo 26 de febrero a las 18 horas dentro de la Filminería pues si a eso se animan soliciten por Twitter su libro de cortesía con el hashtag ese vacío que hierve. Hashtag ese vacío que hierve. Bueno, hoy se cumplen 264 años del nacimiento del poeta alemán Friedrich Schiller. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice: se ama lo propio y, no se y si no se tiene, se apetece. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba miguel D solo la de LA Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
0: Toñito, ¿cómo estás? Hola, una alegría verte todos bien. los viernes, bienvenido. Gracias,
9: gracias Lupita. Pues muy contento de compartir con ustedes pues tres opciones importantes para este fin de semana en el cine. Van, siguen los Oscar, pero bueno, hay otras películas también que merecen su espacio y una de ellas es precisamente El silencio del topo, un documental de Anaísta Aracena que nos llega desde Guatemala. Y bueno, Lupita, pues historias como la de... Oscar Schindler y estos personajes que de repente en medio de momentos oscuros toman la decisión de salvar a los demás sí, del de horror de la tiranía, ...pues se dan en este documental... ...en los años sí, 70 Guatemala sí, sí. vivió... ...una guerra civil sí, sí. terrible... ...y pues el silencio del topo... ...nos habla de un personaje que estuvo... ...muy cerca, muy cerca del poder... ...en el área de prensa... ...y utilizando sus contactos como prensa... ...logró salvar a cientos de personas... ...de este régimen represivo... ...allá en Guatemala... ...hasta el 2014 se supo su historia... ...y bueno pues este hombre nos cuenta... en eh, primera voz como lo estamos viendo en pantalla... ¿Qué ocurrió y de qué manera salvó a tantas personas pues, de una muerte segura o de una tortura segura? Al mismo tiempo, la directora hace toda una reflexión sobre el acervo fílmico de Guatemala, que pues también está muy lastimado históricamente. Y bueno, pues es un documental de estos que nos emociona porque no solamente en Europa han ocurrido estas historias de hombres valientes que se arriesgan y salvan a los demás. El silencio del topo ya en cartelera a partir de este día. Esta es la Asia de Ruti Privar, pues vámonos al cine israelí, ahorita que está por ahí exhibiéndose el Festival Internacional de Cine Judío de México, pues esta película nos llega una ópera prima de la directora Ruti Privar, donde pues una madre y una hija tendrán que hacer un frente común cuando la hija se enferma de una enfermedad terminal y pues de pronto la madre y la hija tienen que hacer precisamente una mancuerna y una idea de vida distinta. Son dos retratos femeninos de dos generaciones distintas que, pues bueno, se enfrentan al amor, al desamor, a la clásica, el clásico enfrentamiento madre-hija, pero también pues a la necesidad de luchar de manera común contra una enfermedad terminal. Pues una película bien interesante del joven cine judío, así que no se la pierdan, se llama... Asia, dirigida por Ruti Privar. Y sin duda, pues, la película más importante del fin de semana, sobre todo por, pues, el, el ruido que ha generado su protagonista, es La Ballena, de Darren Aronofsky. Pues, Darren Aronofsky, este cineasta estadounidense que en México tiene una gran cantidad de seguidores desde los tiempos de Pi, El Orden del Caos, Requiem por un Sueño, El Cisne Negro, El Luchador, pues, un hombre que nos ha llevado siempre a retratos muy extremos de la condición humana, pues en este caso se centra en un personaje su personaje protagónico es un hombre que tiene una obesidad mórbida, terrible, que ya le impide salir de su casa y bueno, pues en las paredes de este departamento es donde se lleva a cabo la acción de la película Brendan Fraser interpreta pues a un personaje cuyo cuerpo se ha convertido para él mismo en una cárcel y de pronto viene un momento de echar las cosas para atrás recuperar a una hija perdida comenzar de nuevo a tener contacto con el mundo exterior y bueno pues eh, es una película muy extrema, es una película que nos lleva pues a pensar en qué momento nuestro, nos abandonamos emocional y físicamente y se llega a estos límites terribles y bueno también pues es la resurrección en muchos sentidos de Brendan Fraser, aquel héroe de acción de la momia. El héroe de comedia de George de la Selva, que de repente pues, lo dejamos de ver muchos años, tuvo muchas dificultades en la vida y ahora pues regresa con una película que sin duda lo tiene al borde de ganarse el Oscar como mejor actor protagónico. Más allá del maquillaje y pues estos, estos este, prostéticos que lo convierten en el protagonista de La Ballena, es la gran actuación de Brendan Fraser, lo que sostiene una película, pues que ocurre en un departamento con cinco personajes y tiene una fuerza vital enorme. No se la pierdan, dirigida por el maestro Darren Aronofsky, pues La Ballena, ya se puede ver a partir de este fin de semana en las carteleras. Y bueno, ya para terminar, mi querida Lupita, pues no tenemos imagen, pero pues 25 uh -huh. años de Titanic,
0: ah, si lo quieren ay, festejar, Sí si nos acordamos, Toñita, claro todos que sí. nos sentíamos la protagonista. Sí. El... En... Si quieren
9: gritar, yo soy el rey del mundo, pues bueno, a partir de este fin de semana, James Cameron preparó una copia estupenda, 4K, tercera dimensión pues a vivirla, además en el contexto de el 14 de febrero, seguramente muchos enamorados la van a ir a ver. No, claro. Así que si no la han visto en pantalla grande, es una gran experiencia, no se la pierdan.
0: Es una joya cuando no había plataformas, no Nada. había manera de escaparte no. de, del cine en la sala con tus palomitas, Así si estibas es. en pareja, pues la disfrutabas todavía más, claro el romanticismo sí. en pleno. Y es una gran oportunidad para quienes no la han visto. Digo, en televisión la han pasado, pero sí, no, no es lo no, mismo. No, no, es
9: lo mismo. Y además parece que James Cameron hizo un gran trabajo de restauración. Entonces, bueno, no se la pierdan también a partir de este fin de semana.
0: No, pues qué joya. Grandes, grandes películas gracias. y recomendaciones. Como siempre, Toñito, te abrazo mucho gracias, en casa Lupita. también al nuevo bebé. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto. Gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos aquí en el 11 esta mañana de viernes con las noticias. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para revisar portales y planas de algunos diarios de circulación nacional y por supuesto les recomendamos que visite 11 noticias la página de 11 noticias en esta ocasión da cuenta del crecimiento del 23 del comercio electrónico en México. Alcanzó un valor de mercado de 528 mil millones de pesos el año anterior. Y en los detalles señala que nuestro país se colocó así en el cuarto lugar en el mercado mundial. Las ventas en línea en su apogeo, a pesar de las expectativas de reducción en el último año por un panorama global muy complejo. A nivel internacional, la situación está complicada. La página electrónica de Revolución nos presenta esta mañana que senadores exigen investigar a magistrados que otorgaron amparo a Cárdenas Palomino. Ayer en la conferencia matutina se da cuenta de todo lo ocurrido. La petición es para indagar a los magistrados José Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas y Pablo Domínguez Peregrina encargados de conceder el amparo para Luis Cárdenas Palomino que permitió Así desbloquear sus cuentas bancarias de las que ahora pueda disponer. Y vamos a cerrar nuestra revisión de la información con el diario La Jornada a ocho columnas en su edición de este viernes. Tejió García Luna red de robo al erario por 745.9 millones de dólares. Y da cuenta de las declaraciones de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien dio a conocer que el excolaborador de Felipe Calderón obtuvo 30 contratos con entes de seguridad pública en México de los que extrajo los recursos. Y es que además, agrega en Estados Unidos, compró inmuebles, vehículos de lujo y yates y luego los revendió. Hasta aquí nuestra revisión de las páginas electrónicas y los diarios. Y les recuerdo, viernes tenemos una cita. 6 de la tarde a través de nuestra señal, el no, programa no en persona, una vez conversación vez con vez la doctora, la doctora universo, Julieta Fierro, es que investigadora del de Instituto no de Astronomía de mostrar. la UNAM y profesora no, 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 de la Facultad de Ciencias. No las mujeres ya no, de ahora ya no tienen que demostrar nada, pero hubo una generación que sí tuvo que demostrar sí. y tuvo que trabajar para que las nuevas generaciones tengan esta posibilidad de dejar atrás eh, el tener que demostrar que somos capaces las mujeres, ¿no?
10: Sí, Silvia Torres es el gran ejemplo de astrónoma mexicana. Sí. Morena, mexicana, mujer. Debe tener Silvia como siete años más que yo. Y fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, la emperatriz del, del, del universo de la astronomía. Ella es el gran ejemplo, sí. Y la idea es que todos aprendamos a aprender, lo que sea claro. por gusto, pero ya sabes que puedes aprender. Después que tengas acceso a la educación híbrida. Tú imagínate un muchachito que está en una Universidad Benito Juárez, pues en realidad no es una universidad, porque una universidad debe dar conocimiento universal, pero podría tomar cursos a distancia.
0: Hoy a las 6 de la tarde, vamos a la pausa. Continuamos con las noticias. Esta mañana aquí en el 11 les comento que el titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, aseguró que aunque los ciudadanos votamos por un cambio para terminar con la corrupción, en el poder judicial que preside Norma Lucía Piña, aún hay, viejos, hay jueces del viejo régimen que protegen con sus decisiones a personajes de ese pasado oscuro de corrupción. Gómez denunció este jueves que tres magistrados le han dado protección a Luis Cárdenas Palomino para que el gobierno no pueda bloquear sus cuentas bancarias y con ello que no pueda ser investigado. ¿Quién es Cárdenas Palomino? Pues ni más ni menos que el brazo derecho de Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón. Así lo reveló Pablo Gómez.
3: Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Eh, apenas el 25 de enero de 2023 este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, la, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomín. Es una resolución definitiva e inatacable no tenemos recurso.
0: Gómez Álvarez pidió que se revise la tesis del entonces ministro Eduardo Tomás Medina Mora, en la que se determinó que los procedimientos de bloqueos de cuentas carecen de certeza y seguridad jurídica, a excepción de los que son solicitados por un gobierno extranjero.
3: No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido.
0: No es la primera vez, recordemos, que este gobierno acusa a jueces y magistrados de dar protección a delincuentes y dejarlos en libertad, a pesar de todas las evidencias y pruebas que se presentan por parte de las fiscalías. Esta misma semana, la Secretaría de Marina denunció que diversos juzgadores han liberado a más de 140 delincuentes solo en los dos últimos años. Y hay que recordar que la tesis que fue utilizada por los tres magistrados para dar protección a Cárdenas Palomino fue elaborada y presentada por Medina Mora cuando fungía como ministro de la Corte, cargo al que renunció en medio del escándalo al darse a conocer un presunto enriquecimiento ilícito, así como transferencias multimillonarias que habría realizado en diferentes bancos del extranjero. Operación muy parecida a la red que utilizó García Luna y que este día pormenorizó de nuevo Pablo Gómez.
1: Con información internacional vamos a revisar lo que publican algunos diarios en el mundo en Reino Unido The Guardian publica esta mañana bendiciones para parejas del mismo sexo reciben aprobación de la iglesia de Inglaterra y es que a los sacerdotes se les permitirá bendecir a los matrimonios civiles de parejas del mismo sexo a partir de este verano, un asunto que se tornaría histórico. En su nota secundaria, la gente no tiene nada, necesitamos comida y frazadas. Se refiere a los damnificados del terremoto en Turquía y Siria, que hasta el momento lamentablemente ha dejado al menos 20.000 personas fallecidas. En su fotografía de portada se observa al joven legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien falleció a los 94 años de edad. Nos vamos a Estados Unidos con The New York Times. Dice que el globo de China transportó herramientas para obtener datos de Estados Unidos. Se trata del globo de manufactura china que derribó, derribó el gobierno estadounidense y que sería capaz de recopilar comunicaciones electrónicas, sobrevolar más de 40 países y estaría dirigido por militares lo que afirma este diario. En otra nota de portada informa que la preocupación por la recesión disminuye a medida que el crecimiento muestra resiliencia. Explega una fotografía que muestra los trabajos de rescate allá en Turquía con la ayuda incluso internacional. Nos vamos hasta Perú con el periódico La República. Su nota de ocho, de ocho columnas la titula de esta forma. Bancada de Castillo boicotea las elecciones. El bloque magisterial retira su firma y bloquea ampliación de la agenda. En otra información, también deportada da cuenta de los enfrentamientos en la ciudad de Juliaca y tensión en Lima. Y se refiere a los enfrentamientos entre policías y civiles a un mes de conmemorarse la masacre ocurrida el lunes 9 de enero. En su fotografía de primera plana se observa precisamente a manifestantes que reclaman justicia. La labor humanitaria de los equipos de rescate mexicanos en Turquía ha dado su primer fruto con el salvamiento de una mujer de la tercera edad que se encontraba atrapada entre los escombros que dejó el sismo de magnitud 7.8, que hasta el momento ha dejado más de 21.000 personas fallecidas. Afortunadamente, el esfuerzo y logística, las horas arduas de entrenamiento y la incansable determinación de nuestros rescatistas dio como resultado que esta señora pudiera volver a sentir el sol en su rostro.
17: Es la imagen del primer rescate de una persona con vida por parte de la misión de brigadistas mexicanos en la ciudad de Avillamán, Turquía.
12: Nos avisan personas locales que hay una persona atrapada entre los escombros. Eh, al momento nosotros acudimos con todo nuestro equipo y afortunadamente se logró la extracción de una femenina personalmente de 70 años de edad y afortunadamente estaba con vida, orgulloso de estar aquí
13: y poder brindar el apoyo desde nuestro país y sin duda, no se puede haber hecho esto a cabo sin el apoyo, apoyo de todo el personal, tanto de compañía de sanidad,
7: de rescatistas, y con el mismo personal aquí de Curcia que estemos teniendo
17: su apoyo. Los 150 brigadistas de las Secretarías de la Defensa y de Marina, junto con la Cruz Roja Mexicana, iniciaron su labor en Adillamán, donde colapsaron 70 edificios. Solo en uno de ellos se cree que podría haber un centenar de personas atrapadas entre los escombros.
5: Han rescatado a tres eh, personas eh, sin vida, eh, van a seguir trabajando, desarrollando todo el, el programa de rescate que se coordinó ya con las autoridades eh, eh, de allá de Turquía.
17: Un segundo grupo de brigadistas mexicanos, el de Topos Tlatelolco, arribó a Turquía este miércoles e inició labores el jueves. Frente al pronóstico fatal por las difíciles condiciones para encontrar supervivientes, el escenario es
9: optimista. Todavía estamos en tiempo de, de encontrar personas con vida y también la labor yo creo que se podría extender un poco más del lapso que se tiene de posibilidad de vida de 10, 12 días
17: la remoción de escombros revela también la dimensión real de la tragedia, tanto en el sur de Turquía como en el norte sirio. Los partes oficiales confirman más de 20.000 vidas perdidas. De la desolación en Hatay, la urbe turca más afectada, en la que colapsó o tuvo daños mayores el 80% de los edificios, al drama de Tarik, un niño sirio de apenas 3 años que en el terremoto del lunes perdió a su familia y tras ser rescatado una de sus piernitas. Otros 16 bebés recién nacidos fueron trasladados a la capital turca, Ankara, en uno de los jets presidenciales para su atención. En Siria, la situación no es mejor. Centenares de familias que perdieron sus casas en la ciudad de Yandareiris se refugian en un campamento improvisado en la aldea de al -Haman, cerca de la frontera con Turquía. Además, ya cruzó a territorio sirio el primer convoy de las Naciones Unidas con ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos. Las sanciones de Occidente al gobierno sirio orillaron a la ONU a establecer una estricta supervisión del reparto de bienes a la población. ...para evitar desvíos de las autoridades. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
1: En más sobre este asunto, México continúa tendiendo la mano desde aquí a los miles de afectados por estos severos terremotos. El gobierno federal instaló un centro de acopio de ayuda humanitaria en la base aérea de Santa Lucía... ...ubicado en Circuito Exterior Mexiquense, kilómetro 33, esto está en Zumpango, en el Estado de México... Otro centro se montó en el Zócalo de la Ciudad de México, frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia. Además, en el edificio de la Embajada de Turquía, ubicada en Monte Blanco, número 1245, en la colonia Lomas de Chapultepec, y también en el Centro Cultural de Turquía, en Hegel, número 618 en polaco. También se pueden realizar donaciones a la cuenta del Banco BBVA 01 -1997 3486 La tiene en su pantalla y también la puede consultar en nuestras redes. Le recordamos que se requieren alimentos no perecederos y enlatados, leche en polvo y alimento para bebé. También ropa térmica, gorros y guantes, calzados para frío, cobertores, casas de campaña, sacos de dormir, linternas y calentadores. Y mira, este jueves en Indonesia ocurrió un sismo de magnitud 5.4 que ocasionó el fallecimiento de cuatro personas cuando un restaurante flotante se hundió en Jayapura, la capital de la provincia de Papúa, en la isla del mismo nombre que comparte con el país de Papúa, Nueva Guinea. De acuerdo con autoridades locales, 16 edificios se destruyeron. Al menos 500 personas fueron trasladadas a refugios proporcionados por el gobierno. En Nicaragua, el gobierno expulsó de ese país a más de 200 presos políticos. Esa fue la única manera en que estos pudieron recuperar su libertad, ya que permanecían en detención desde hace dos años. A continuación, mi compañero Federico campelpeña nos cuenta más de esto. Música
13: en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega expulsó del país a 222 presos políticos detenidos desde 2021 por oponerse al régimen. Unos habían permanecido en cárceles y otros en arresto domiciliario.
18: Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la
13: función pública. Un avión enfrentado por el gobierno de Estados Unidos... ...los trasladó a Washington D.C.
16: Los tres buses que transportaban... ...a los presos que venían del Chipote... ...dobló hacia la derecha... ...en la... ...en la fuerza aérea... ...y ahí nos dimos cuenta que veníamos a, ...salíamos volando del país... ...no sabíamos a dónde...
13: Entre los expulsados están los hermanos... ...Juan Sebastián Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro... ...el gerente del periódico La Prensa... ...Juan Lorenzo Holman... ...el excomandante sandinista Dora María Telles... Los 222 fueron hospedados en un hotel de la capital estadounidense y se les entregaron visas humanitarias. Otros 38 presos políticos permanecen en prisión, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien rechazó subir al avión. En una votación express, el Congreso nicaragüense, controlado por el oficial Frente Sandinista, Aprobó una reforma para despojar a los expulsados de su nacionalidad y sus derechos civiles por el delito de traición a la patria. Ellos, ya en libertad, rechazaron esta acusación.
4: La patria se lleve en el corazón. Aunque algunos no hayan querido
13: desterrar,
8: Nicaragua se lleve
13: en la sangre. siempre! En el aeropuerto de Washington, sus familiares los recibieron con júbilo.
0: Mi mamá es una persona que ha luchado por la democracia de Nicaragua, por los derechos de los niños, de las niñas, los adolescentes y de los indígenas, y a ella la capturó la dictadura el 6 de noviembre del 2021.
13: Estados Unidos consideró que con esta acción se abre el camino para un diálogo sobre derechos humanos con el régimen de Daniel Ortega.
7: La liberación de estas personas por parte del Gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos a los derechos humanos en ese país.
13: Once Noticias Federico Campbell Peña
8: La información de ciencia, cada año llega a nuestro planeta cerca de 17.000 meteoritas. La mayoría de ellas se desintegran al entrar a la atmósfera, pero cuando caen a tierra, son de gran interés para la ciencia. Hace 54 años, una de gran tamaño, de casi 7 toneladas, cayó en la localidad de Allende, en Chihuahua. Hoy es el cuerpo espacial más estudiado de todo el planeta la historia. La madrugada del 8 de febrero de 1969, un meteoro de aproximadamente 7 toneladas impactó nuestro planeta. Al entrar a la atmósfera se desintegró en cientos de fragmentos que cayeron en la localidad de Allende, en Chihuahua, por lo que se le bautizó como la Meteorita Allende. Llegó en medio de la euforia de la conquista del espacio, solo cinco meses antes de la llegada del hombre a la Luna con la misión Apolo 11.
19: Esta fue una de las primeras rocas que se analizaron en, el, en los laboratorios de la NASA y es ahí donde se empieza a descubrir la gran importancia que tiene este, este objeto.
8: Se pudieron recuperar al menos dos toneladas de material rocoso. La mayor parte aún la conserva la Agencia Espacial Estadounidense, pero se repartieron muestras en todo el mundo para investigarla. El primer hallazgo revelador fue que esta meteorita era mucho más antigua que nuestro propio Sol.
19: En los primeros datos que, que salieron fue aproximadamente un millón de años más antiguo que la Tierra, 4.568 millones de años. Hay quienes se van hasta 4.570 millones de años. Entonces, era el material más antiguo que se conocía de la etapa primera, eh, primaria de la formación del sistema
8: solar. En ella se han descubierto más de un centenar de minerales y elementos que guardan valiosa información de cómo se conformó nuestro vecindario cósmico, incluso la vida tal y como la conocemos.
19: Está clasificado como una condrita carbonosa, entonces tiene compuestos carbonosos que son el inicio de las moléculas que a la larga llegan a formar este, parte de la vida.
8: La meteorita Allende es el objeto espacial más estudiado de toda la historia. En México se conservan aproximadamente 60 kilogramos de material y puedes conocerla de cerca en el Museo de Geología de la UNAM o en Universum Museo de las Ciencias. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. La información de ciencia.
0: Muchas gracias, Alex. Feliz fin de semana. Vámonos con temas políticos. Con mira ya las próximas elecciones. El Partido Revolucionario Institucional está cerrando filas y tanto su dirigente nacional como sus líderes en ambas cámaras acuerdan trabajar en una agenda legislativa mutua. Vamos a ver.
18: La ruptura esperada no llegó, pese a la división y andanada de acusaciones mutuas durante meses. Luego de casi cuatro horas de reunión en su sede nacional, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y sus coordinadores parlamentarios en el Senado y Cámara de Diputados, Miguel Ángel Osorio y Rubén Moreira, llegaron al acuerdo de trabajar unidos en la agenda legislativa y cerrar filas rumbo a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.
17: En esta reunión, donde se escuchó a todos, donde todos participamos, y donde hubo un compromiso fundamental, la unidad interna, el respeto, basado en el diálogo, pero sobre todo en cómo construimos un mejor partido, un mejor país y una relación sólida y coordinada ante los grandes retos y grandes desafíos
11: que vive México.
18: En conferencia, los tres dirigentes priistas anunciaron el acuerdo con el que buscan dejar atrás la división del partido y reposicionarlo como una opción política ante la ciudadanía. Osorio Chong aseguró que su renuncia no se trató sobre la mesa del encuentro.
3: Nos supimos escuchar, nos eh, pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento, de trabajo, de coordinación, para que eh, lo que esté haciendo las y los diputados de nuestra fracción, podamos empatarlo a lo que hace el senador de la República y viceversa,
6: poder trabajar de manera coordinada.
18: El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, afirmó que fue una reunión fructífera que fortalece a su partido en el trabajo de la agenda legislativa y con miras a los próximos procesos electorales.
6: Una reunión muy fructífera de trabajo, de buen tiempo, porque esto implicó también, y si me lo permiten, discutir los grandes problemas de nuestro, de nuestro país. Somos un partido histórico y tenemos dos grandes bancadas con las cuales enfrentar retrocesos y con las cuales hacer propuesta para esta nación. Eso fue lo que platicamos, eso fue lo que acordamos. Con este conclave priista se
18: busca terminar con la división registrada desde septiembre del año pasado, cuando sus dos bancadas legislativas votaron en forma diferente sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que se recrudeció durante la plenaria del partido en el Senado, tras irrumpir sin invitación Moreno Cárdenas. Con las imágenes de Raúl Jiménez y Andrés Reyes e información de Salvador Martínez, 11 Noticias.
1: Y vamos con información del Instituto Politécnico Nacional y para ello le compartimos la historia de jóvenes que viajaron miles de kilómetros para estudiar en esta casa de estudios como parte de un programa de movilidad estudiantil. Judith Hernández nos cuenta.
10: El prestigio del Instituto Politécnico Nacional traspasa fronteras. Yolanda y Santiago son colombianos y optaron por estudiar en el IPN debido a los buenos comentarios que escucharon en su país sobre esta casa de estudios.
14: Encontré el IPN, eh, sé que es una universidad de alta calidad, reconocida a nivel nacional, internacional y además el año pasado, el último semestre, tuve la oportunidad de estudiar con unos estudiantes de aquí del IPN en mi universidad en Colombia.
19: El Politécnico porque pues tengo unos compañeros en otros semestres que me comentaron que habían venido también de intercambio acá me hablaron de, de cómo les fue que la universidad era muy buena entonces empecé a investigar empecé a buscar varias universidades y me noté que aquí en Ingenierías era, era como muy fuerte
10: Ellos son parte del grupo de 83 estudiantes de movilidad que de enero a junio estudiarán en el IPN 15 vienen de otras universidades de la República Mexicana y 68 del extranjero ...como IRAPS, originaria del País Vasco. Tiene un par de semanas en México... ...pero ya se está familiarizando con nuestra cultura. La gente es muy, muy maja...
1: Eh, ...la gastronomía me gusta mucho, eso sí, cuidado con el picante.
10: Para ayudarlos a adaptarse, el IPN creó el programa BODY... ...conformado por estudiantes que se convierten en sus acompañantes.
13: Acompañamos y ayudamos tanto en procesos administrativos... ...como en procesos de la vida diaria a los extranjeros. Entonces yo... Eh... Decidí unirme a este programa porque, repito, viví lo que es estar en una cultura que no es la tuya y estar eh, con todo totalmente nuevo. Entonces siento que ese apoyo es algo que, que hace la diferencia durante los primeros días. Se busca que los estudiantes
10: externos lleguen a sentirse parte de la comunidad politécnica.
13: Los
17: consideramos a cada una y cada uno de ustedes como nuestros embajadores de aquí en adelante. Sabemos por la calidad por la calidez de nuestro Politécnico de México, que ustedes van a ser los principales embajadores que van a estar hablando muy bien del Politécnico.
10: 11 Noticias, Judith Hernández.
0: Y tenemos más información de nuestra casa de estudios porque miren, el Politécnico se expande y esta vez está llegando al municipio de Tecámac en el Estado de México. Ahí estará el CECIT-19 que ofrecerá carreras como técnico en aeronáutica, nutrición y construcción, como nos cuenta Judith Hernández.
10: El Instituto Politécnico Nacional continúa su expansión. Este martes, el IPN recibió del municipio de Tecámac la primera etapa de las instalaciones definitivas del Centro de Estudios Científicos y
17: Tecnológicos 19 Leona Vicario. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, agradezco a la presidenta municipal de Tecámac, la licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, por esta primera entrega de instalaciones que beneficia ampliamente al Instituto Politécnico Nacional y la hace parte de nuestra historia. La
10: entrega-recepción de estas instalaciones estuvo encabezada por la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba.
2: Hoy aquí
10: están jóvenes y adolescentes, padres de familia, recibiendo las instalaciones que les seguirán permitiendo abonar al desarrollo económico de su país, al crecimiento de su país. Y yo sé que se van a sentir profundamente orgullosos de ser parte. El cecit 19 ubicado en Tecamac, Estado de México, es ya un plantel de vanguardia, además de ser el primero en llevar el nombre de una mujer. Ofrecerá las carreras de técnico en aeronáutica, nutrición y construcción, con miras a proveer profesionales técnicos altamente capacitados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: Es un día histórico para Tecamac, pues estamos heredando a las próximas generaciones un beneficio de un valor incalculable en el tiempo, pues en estas aulas se estarán formando los próximos técnicos en aeronáutica, técnicos en construcción y técnicos en
10: alimentos,
2: que la nueva realidad económica y social de la región adyacente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles demanda.
10: En 2020, este CECID inició operaciones en instalaciones provisionales y actualmente su matrícula asciende a 1.754 estudiantes, pero cuando esté completamente concluido, el CECID-19 tendrá capacidad para atender a 3.500 alumnas y alumnos en cada turno. Con imágenes de Christopher Dávila y Ángel González, 11 Noticias, Judith Hernández.
1: Y ahora vamos a conocer los temas más importantes de la conferencia matutina que se realizó en Zapopan, Jalisco.
15: Desde Zapopan, Jalisco, se llevó a cabo la conferencia matutina, donde el gobierno hizo referencia al trabajo de México en Turquía luego de los sismos ocurridos refirió que la brigada de rescatistas mexicanos, encabezada por la Sedena, Semar y Cruz Roja, fue una de las primeras naciones en llegar al lugar de la tragedia.
5: Se actuó de parte nuestra muy rápido, precisamente porque es eficaz la Fuerza Aérea Mexicana, se tienen los aviones y las Fuerzas Armadas, en este caso la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Cruz Roja y fuimos de los primeros países en llegar a Turquía. tengo una acción rápida, organización rápida, se tenía la necesidad de, de, de disponer de efectivos de manera rápida allá en Turquía para que pudieran ayudar en el rescate, era lo que, lo que más eh, eh, tenía prioridad.
15: México, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, destacó también que personal de las Fuerzas Armadas han brindado ayuda humanitaria en Chile para abatir incendios, batallando con temperaturas que van hasta los 35 grados, porque es una época del año ...con cambios repentinos de vientos. El general Sandoval informó en materia de seguridad... ...que continuarán los operativos en Jalisco... ...para generar tranquilidad social... ...con la presencia de la Guardia Nacional en el Estado... ...y la construcción de instalaciones... ...para enfrentar a la delincuencia con inteligencia. Y ante la visita del presidente de Cuba... ...Miguel Díaz Canela Campeche este fin de semana... ...López Obrador declaró que visitarán las zonas arqueológicas... Supervisarán el Tren Maya y sostendrán una reunión en materia de salud. 11 Noticias, Esther Rosales.
1: Y ahora le informamos sobre algunas concentraciones que habrá aquí en la Ciudad de México. La Coordinación de Pueblos, Barros y Originarios y Colonias de Xochimilco marcharán de Avenida Guadalupe y Ramírez al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Esto se prevé durante el día. También organizaciones civiles se manifestarán en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende. Finalmente, bomberos jubilados se concentrarán en el Zócalo Capitalino para exigir plazas para sus familiares y el pago de laudos a su favor. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de todas nuestras redes sociales. Que
0: tenga un excelente fin de semana. Guadalupe, muy buen día. Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Excelente fin de semana para todos. Sigan en el 11. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.